0: O Schucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. É isso aí, mais um episódio do Chucrut Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, amantes do futebol alemão. Meu nome é Pedro Jales, estou com vocês em mais uma semana para a gente falar o que há de melhor nessa 22ª rodada do Campeonato do Alemão. E hoje estamos desfalcados, né, Vitor? Como é que estão as coisas aí na Alemanha, tudo bom?
1: Tudo certo, Vitor Ravetti aí presente. Estamos sem o Henrique. E aí eu vou... Vou denunciar aqui o Henrique. Eu no <risos> rapaz.
0: Melhoras aí para o Henrique aí, uh, mas vamos tentar fazer o, meu, o nosso melhor aqui, né, o Vitor, para tentar...
1: Hoje não terão tão boas piadas, né?
0: Exato, o nível das piadas vai cair consideravelmente esse episódio, mas vamos lá, né? Antes da gente começar, muito obrigado aí para os nossos padrinhos, né? Tivemos aí recentemente mais um padrinho, Vitor, pelo PicPay. Né? Se você não conhece ainda, o PicPay é uma ótima forma, uma nova forma de contribuir para o Chucrut FC como um padrinho, fazer parte do nosso grupo, ter acesso aos conteúdos, né, aos podcasts bônus exclusivos, que inclusive a gente vai lançar um esse mês ainda. Então, para participar. Para contribuir com o Padrim através do PicPay, é só baixar lá o aplicativo, fazer uma conta e você consegue transferir dinheiro, fazer pagamentos de forma fácil. É, não só para o Padrim, mas você pode usar para outras coisas também. E lembrando que para contribuir, você pode também usar o padrim.com.br barracrutefc, a nossa página oficial. É, e lá você tem todas as informações, né? os valores, é, as diferentes recompensas para cada diferente valores e assim por diante. Gente, qualquer valor faz uma baita diferença pra gente. Continuar aqui na ativa firme e forte. Agora, com mais padrinhos, a gente está tendo a oportunidade de, né? logo, logo, investir ainda mais em qualidade de áudio pra gente e tudo mais. Então, a gente agradece muito aí mesmo todo o apoio que vocês dá, têm dado pra gente, aí, não só financeiramente, mas também essa família, né, vamos falar assim, que a gente acabou criando, né, Vitor, lá no nosso grupo do WhatsApp, que, cara... Todo dia, todo jogo, tem uma discussão, tem a galera batendo um papo, mesmo sobre outros assuntos, né? Então, agradecemos aí os nossos padrinhos. E aí, é, temos também o nosso bolão, que tá aí super bacana, continuamos aí de forma super acirrada, o Rafael Torres em primeiro lugar, o Eduardo Bianchi em segundo, e agora um terceiro colocado aí, o Natanael Duarte, que se aproximou aí na liderança e ultrapassou o Luiz, né, que é o nosso padrinho. Mas, enfim... Sem mais avisos, sem mais delongas, vamos lá para a 22ª rodada de Bundesliga, meus amigos. Bom, vamos lá. Começando essa 22ª rodada, na sexta-feira tivemos aí o um encontro de Bávaros, né? Augsburg e Bayern de Munique abriram a 22ª rodada com um jogo bem interessante que terminou em 3x2 para o Bayern de Munique, né? mas o Bayern teve que suar um pouco para conquistar esse resultado, já que o Bayern saiu atrás no placar com o um gol contra do Goretzka né? aos 16 segundos de jogo, que é inclusive Victor, o, gol mais, o gol contra né? mais rápido na história da Bundesliga. É, o Bayern de Munique empatou o jogo com o Coman depois de um belo cruzamento do Kimmich, seis minutos depois o Augsburg saiu na vantagem de novo com o um golaço do Tom Ji né, para fechar o primeiro tempo, é, aliás, fecharam o primeiro tempo com o um gol do Coman, né? mais uma vez ele marcou duas vezes empatou o jogo, no segundo tempo o gol da virada e da vitória veio aos 7 minutos com um chute dentro da área do Alaba e o Bayern de Munique continua na corrida pela liderança né? uh, inclusive o Henrique comentou que né quando o jogo estava passando, que essa era uma formação para ele, pelo menos uma formação ideal do Bayern de Munique. Queria saber o que, que você acha, o Vitor, e também queria ouvir um pouco o que, que você achou dessa partida aí do Bayern de Munique. Que agora, né, no final da rodada a gente teve agora o jogo que a gente vai comentar do Dortmund, se aproxima ainda mais do, do Dortmund na busca pela liderança, né? Então esses três pontos aí queria ouvir de você sobre a formação. Fala um pouco sobre o jogo e também sobre essa corrida da liderança aí.
1: A corrida da liderança, o campeonato aberto mais do que nunca, né, sim, sim. É, é, três rodadas atrás a gente falou que o Bayern de Munique, além de vencer o seu jogo contra o Borussia Dortmund é, jogando em casa, teria que depender de dois tropeços dos Auri Negros. os dois tropeços aconteceram já, tá aí, o Bayern de Munique ganhar do Borussia Dortmund em casa, fica tudo igual, é agora assim já aí até já, já entrando um pouco no jogo eu não estou sentindo confiança no bairro de Munique tudo bem que eu estou sentindo menos ainda no Dortmund a gente ainda vai falar mas é, é porque porque assim é, so, sobre essa formação né é, eu acho que para um jogo contra o Augsburg, que até essa partida não estava oferecendo resistência a quase ninguém, vinha numa campanha muito mal, Sim. É, era, era realmente a formação ideal, dá para usar um pouco mais, jogar com o Thiago Igoretska de volantes, e aí você ter Rames, Gnabry é, e Coman na linha de três e o Lewandowski na frente... É, mas a execução acabou que não foi exatamente boa A execução dessa, dessas ideias do Bayern de Munique Acho que o principal problema do Bayern nesse jogo foi defensivo né? Vamos, vamos combinar E é isso que me, que me faz não ter confiança no Bayern de Munique Diferente das outras temporadas O Neuer voltou e ele falou após o jogo Que o objetivo do time era, era garantir o clean sheet Além de ganhar, claro é, E esse objetivo não foi alcançado, né? É, é, o, o principal problema está no miolo os, os três zagueiros do, do, do Bayern de Munique não vêm fazendo uma boa temporada, essa que é a verdade uhum. a gente pena para ver qual que é o menos pior, né? porque o Boateng é pesado demais lento, o Hummels muitas vezes é, acaba deixando espaço, eu acho até que o Hummels é o, me é o melhor dos três e o Zuli uhum. também, nesse né? jogo por exemplo o gol do Di, é, ele né, tenta cortar mal, a bola acaba sobrando ali pro, pro G, ele emenda muito bem é, mas vale, de, vale dizer que nos últimos jogos o, o Kimmich defensivamente tem deixado espaço, vamos lembrar que os uhum. dois gols do Augsburg saíram pelo lado dele, sim, sim. com o Philipp Max pelo lado esquerdo, construindo a jogada né? então assim é, 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 tudo bem o Bayern nos últimos nove jogos ganhou oito mas uh, alguns deles bons, por, por exemplo, contra o que semana passada. Mas outros ali no sufoco, Sim. como foi agora contra o Fazendo o Altos.
0: necessário, né?
1: É, fazendo o necessário. Dependendo um pouco da individualidade do Coman, que foi muito bem nesse jogo. Muito Sim. bom no um contra um. O ponta e o goleiro
0: também, né? Deixou passar uma bola meio das pernas. Não contribuiu muito.
1: <risos> deu, do... deu uma ajudada mesmo, realmente. É, o Kimmich, se eu falei mal defensivamente Ofensivamente Ele é essencial, né? a bola que ele dá Para o Coman Acho que ele é até é nesse coman, segundo né, gol cara. Que, que deixa, deixa o Coman muito bem E o Coman ainda deu assistência depois Para o Alaba é... Nesse jogo O Gnabry não foi tão bem Mas acho que a tendência é realmente o Coman e Gnabry assumirem essas pontas por... Da mesma maneira que, que Robin e Ribéry, a dupla Roberry. É, virou hum. aí uma, uma entidade no Bairro de Munique na última década é, a tendência, principalmente se os dois ficarem aí no time Bávaro por muito tempo aqui é, Coman e Gnabry também virem aí é, é, uma, uma entidade no Bairro de Munique, tem tudo, tudo para dar certo né?
0: é certeza. inclusive os dois são muito rápidos né é, isso é uma característica muito boa para dois atacantes que jogam pelas pontas e eu, eu concordo, cara. Inclusive, o, o, o eu acho que foi a página da Bundesliga no YouTube e estava fazendo uma pesquisa, né? Como que se chamaria essa dupla, né? E aí muita gente tava sugerindo Cobry, né? Que lembra Cobra, <risos> mas que é de Coman e Gnabry. Então, Cobry, interessante.
1: É, pode ser Gnaman também, sei lá é... como é que fica isso aí. Agora, só e... um detalhe também é que assim, o Augsburg adotou uma postura que não é comum de um time de menor expressão, que está mal lá atrás, jogar contra o Bayern de Munique. Né? Foi Sim, ousado, foi, foi para cima, uh, marcou dois gols assim. Usou marcação média alta. né? Normalmente os times baixam a marcação contra o, time, contra o Bayern de Munique. O, o Augsburg não, jogou com os zagueiros lá, na, lá em cima. Acho até que, que deu algum espaço nas costas da defesa jogando assim. O Coman se aproveitou disso. O Lewandowski teve... Uma ou duas chances, mas foi ousado, né? Podia. Por sim, muito sim, pouco por o Augsburg não conseguiu não conseguiu chegar ao seu objetivo. né? É, muito mal nos últimos jogos, né? Uma vitória nos últimos 13 jogos ou algo assim. Muito beneficiado, sim. porque os outros times que brigam contra o rebaixamento conseguem estar pior. Né? Também não ganham de ninguém. Estacionaram,
0: né?
1: É, mas ao menos em termos de desempenho, o Augsburg apresentou alguma coisa. Uhum. Sim, exatamente Agora no sábado o Schalke 04 enfrentou o Freiburg
0: né, Em um confronto direto na tabela E a partida terminou empatada em 0x0 Freiburg foi a equipe que teve mais chances claras de marcar gol e ainda teve bastante tempo de vantagem, né, que já já que o meio-campo do Schalke lá o Serdar foi expulso lá no finalzinho do primeiro tempo. O técnico do Schalke, o Tedesco, realizou aí cinco alterações na equipe que entrou em campo na rodada passada, né, em comparação com a equipe da rodada passada. Relacionou o elenco mais jovem desde dezembro de 2016, mas não deu muito certo. Né? Com esse resultado, o Freiburg continua um ponto à frente do Schalke na tabela, o Freiburg em 13º e o Schalke na 14ª posição. E aí, Vitor, o que, que você tem a falar desse Schalke aí mais é, rejuvenescido, mas que não levou a os três pontos
1: Cara, o que me incomodou no que foi o discurso final do... Foi, eu vi o Mark Youth falar, se não me engano o Tedesco falou algo nessa linha também. Eles, diante do que foi o jogo, satisfeitos com o resultado, porque jogaram muito, muito tempo em, em desvantagem, desvantagem numérica. É, mas assim, mesmo, mesmo assim, jogando em casa contra o Freiburg, é, não, não dá pra você ficar satisfeito com o resultado desse. É... é... O Schalke é melhor do que o Freiburg, o Schalke é o atual vice-campeão da Bundesliga. E, e, e vamos lembrar, jogou quase todo o primeiro tempo aí, de igual para igual, e não fez nada, né? Mesmo com essa formação mais jovem. O McKinney jogando de lateral direito, né, na ausência do Kalidjuri, que para mim é o melhor, Sim. talvez o único jogador razoável do Schalke nessa temporada.
0: Depois do Kalidjuri, né?
1: é o, o Sim, depois do Kalidjuri, tô falando do Caligiuri. Uhum. É, ah, tá. Tinha que você falando do McKinney. Não, não, não. Cali Diúria é o melhor e o McKinney jogou na lateral direita. Talvez o McKinney uhum. seja realmente o segundo melhor, não é, não é uma análise muito desvirtuada, não. É, mas ele na lateral direita que soou um pouco estranho, né? Uhum. Mas enfim, é, um tempo inteiro o Schalke jogou de igual para igual e não, não fez nada. Depois no segundo tempo, a, acredita o, o Freiburg no primeiro tempo baixou muito a marcação. E o Schalke, obviamente, é um time sem ideia ofensiva nenhuma. Você baixa a marcação contra o Schalke, esquece que vai ser muito difícil do Schalke conseguir fazer algum Só gol. Só se o se gol e tira um
0: chute né? lá de fora da
1: área. É, pois é uma, uma coisa meio assim, mas nada muito construído. No segundo tempo, o Freiburg acreditou até que podia vencer o jogo, foi para cima, claro, estava em vantagem numérica, é, mas ficou, ficou nesse 0x0 aí, bem xoxo. Sim, sim. e que me incomodou esse discurso aí final, do, principalmente do Mark Youth dizendo que diante do que aconteceu é, o resultado estava ok na prática, a temporada da Bundesliga já acabou para os dois times uhum. é, por, por, pelos times lá de baixo não estarem conseguindo ganhar de ninguém né, o Schalke já está aí, oito pontos na frente do, do Stuttgart, que é o time do playoff, não tem, não tem risco Freiburg é a mesma coisa é só uma catástrofe, rebaixa um deles também não vão chegar mais na Liga Europa uh, o que o Schalke ainda briga e tem, tem, e tem chance definitivamente é pela Copa da Alemanha né? Tá ainda uhum. e diria que briga por, por não passar vexame na terça-feira contra o Manchester né? City né? <risos> <risos> Vamos que
2: fazer. é
0: uma tarefa bem difícil né Vitor é <risos> pois é, tá difícil aí a situação do Schalke, realmente Agora o Hoffenheim, né, venceu o Hanover jogando em casa Sem muitos problemas aí por 3 a 0 Gol de Joelinton aos 4 minutos Belfodil aos 14, Demir Bay aos 80 O placar poderia ter sido aí facilmente 4 ou 5, né é, Já que a equipe de Julian Nagelsmann produziu aí bastante chances, né Mas o goleiro do Hanover, Esser, fez algumas boas defesas E a trave também salvou duas vezes, né essa vitória do Hoffenheim dá fim a uma sequência de cinco partidas sem vitórias jogando em casa e o Hannover jogando em casa, meus amigos. Aliás, jogando fora de casa não ganha desde outubro de 2017, né? Tem um, realmente uma maldição aí o Hannover jogando fora de casa. Uh, além disso, o resultado importante para o Hoffenheim, né? Coloca a equipe um pouco mais próxima aí de uma vaga em Europa League e o Hannover continua como vice-lanterna da competição. Uh, gostou do jogo aí do Hoffenheim, Vitor? O que, que você achou da partida?
1: É, em que pese a fraqueza do adversário, foi um bom jogo, né? O, o curioso é que, assim, o, o, contra o Dortmund semana passada, o, o Nagelsmann ele tirou o Demirbay e o Kramarit no meio tempo e o time melhorou um absurdo, né? Tanto é que chegou naquele empate. E agora ele foi com o Demirbay e o Kramarit de início novamente, não tirou os dois e os dois foram muito bem, né? principalmente o Demirbay.
0: O fez é... uma partidaça.
1: Partidaça, partidaça, uh, e, e, e assim, ele, o, o Nagelsmann até arriscou, bem entre aspas, né, porque entrou com meio campo sem marcador, entrou com o Demirbay e o Amiri jogando ali à frente da zaga, e eu disse entre aspas porque o adversário era o Hanover, né? com todo respeito, assim, o Hanover não tem conseguido fazer nada, o, o Hoffenheim teve 70% da posse de bola, 27 a 6 em chutes, 11 a 1 em chutes no gol, ou seja, o Hanover deu um único chute a gol é, no gol, né, o Bauman trabalhar, goleiro do Hoffenheim, então, assim, é, mostra que foi um, definitivamente um jogo de um time só, o Hoffenheim, claro, cumpre com a obrigação, né, faz o dever de casa e, como você bem disse, se, se firma aí na, na briga por Liga Europa, né, Champions League tá muito difícil, mas a outra competição continental... Ainda é possível O Hanover completamente perdido em campo Defesa desorganizada Ataque desorganizado é, Vamos lembrar que só venceu O, 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 Hoffen, o, o Nuremberg Que é o Lanterna né? é, Semana passada Jogando em casa com um a mais Durante quase 80 minutos de jogo é, Porque tirando isso É um time completamente bagunçado Que o Thomas Doll é, Assumiu aí como técnico Há pouco tempo, mas não consegue dar jeito e, e enfim, acho que caminho, a tendência é o rebaixamento para o Hannover a não ser que algo de muito novo aconteça.
0: É isso aí, mais uma derrota aí para o Stuttgart jogando em casa, e a pressão só aumenta aí no técnico Marcos Weinzel, né? Stuttgart recebeu o RB Leipzig na Mercedes-Benz Arena. E o placar final foi de 3 a 1 para os Touros Vermelhos, né? com dois gols de Yusuf Poulsen, um belo gol de falta aí do Marcel Zapzer. O único gol do Stuttgart foi um pênalti convertido pelo Zuber. E, Vitor, o primeiro tempo terminou empatado, né? 1 a 1, mas no segundo tempo o Leipzig chegou a dois gols em só seis minutos. Né, uma vitória merecida do Leipzig, mas o Stuttgart até que estava jogando bem, né? O que você acha?
1: É Pois é, eu acho até que, de certa maneira, esse placar foi, foi enganoso. É, talvez tenha sido aí o, o melhor jogo do Stuttgart em muito tempo. O problema é que com, contra os times fortes o Stuttgart consegue jogar bem, mas não faz o resultado, exatamente. né? Foi assim contra o Bayern de Munique também, a, a três, quatro, Te rodadas, um exatamente. Um placar também um pouco enganoso, não é, Exatamente, exatamente. É, a proposta do jogo do Stuttgart foi interessante. Eles entraram com cinco na defesa e, e tentaram fazer um jogo muito físico. É, muitas vezes até parando, parando os ataques do Leipzig com falta E eu acho até que não é coincidência que os dois gol, dois Dos três gols do Leipzig foram do Poulsen né? Que é um jogador, por exemplo, mais físico do que o Timo Werner Que não foi mal, mas bateu mais cabeça do que o Poulsen E abre parênteses, muito vaiado o Timo Werner é, Pela sua ex-torcida né? é, Timo Werner cria do Stuttgart e a torcida não o perdoou, claro, por ter ido para um time empresa né? o empresa, Leipzig, o Leipzig e todo aquele papo. Mas enfim, aí no primeiro tempo o Stuttgart conseguiu, acho até que dentro dessa proposta de jogo, é, é, ser melhor do que o Leipzig, que tentava muita ligação direta e o Stuttgart vencia nesses duelos físicos. É, no segundo tempo o Leipzig deu uma melhorada, chegou à vitória. É, mas assim não foi exatamente uma partida boa do, dos touros vermelhos não, os próprios jogadores após a partida admitiram isso, estavam satisfeitos com o resultado, mas o, o desempenho não tinha sido uh, lá aquelas coisas, os três pontos são importantíssimos, né? é, é, principalmente nessa, nessa chegada recente aí do Leverkusen, o Leipzig não vai deixando os aspirinas chegarem e mantém uma vantagem confortável em relação à Champions League. Sim, o Stuttgart, sim. por outro lado, ok, melhorou o desempenho, mas a matemática está muito ruim, né? É, é, provavelmente vai ser obrigado, no mínimo, a jogar os playoffs.
0: Isso aí. Lamentável. Agora, o Wolfsburg enfrentou o Mainz e saiu com a vitória. O placar final foi de 3 a 0 para os Lobos. E bem parecido né, também com o que o Leipzig fez, abriu o placar cedo no jogo, o Wolfsburg, com o um chutaço do Arnold aos 4 minutos de jogo, sem marcação, ele limpou e chutou, e os outros dois gols saíram só na metade do segundo tempo no intervalo também de 6 minutos. Né. Essa vitória coloca o Wolfsburg de volta em posição de Europa League, né, e o Mainz continua na 11ª posição.
1: É uma boa, boa vitória aí dos Lobos e acho que o importante, Pedro, é que o Wolfsburg ganhou em casa. E por incrível que uhum. pareça, isso estava sendo difícil aí para os Lobos nessa, nessa campanha. Wolfsburg tem a terceira campanha fora de casa, só está atrás de, de Bayer e Borussia. Uhum. Mas em casa estava tendo dificuldades e consegue uma vitória importante uh, nesse, nesse sentido. Né? Mais uma vez o Brecalo titular, uh, mas diferente do outro Pensa. jogo que eles... Oi?
0: Se não me engano ele deu uma das assistências da.
1: É, era nesse ponto que eu ia tocar é, é... E se no, no outro jogo Ele já tinha entrado de titular jogando bem Mas ele no jogo passado Jogou um pouco mais espetado na ponta Dessa vez Ele fez mais movimentos de ir para o meio Tanto é que essa assistência que ele dá para o primeiro gol é, Ele vem quase na meia lua Da assistência né? E isso é uma, uma ideia muito desse, desse Wolfsburg recente do Bruno Labadia Muita liberdade de movimentação é, e menos, menos jogo espetado. E vem dando certo, né? O Arnold também foi muito bem. Vec horse para variar deixando dele, mesmo que seja de pênalti. É, e o Mainz, por outro lado, deu uma decepcionada, né? Muito passivo, terceira derrota consecutiva. É, é, tudo bem, não vai ser nada ruim pro Mainz. o time não vai cair, porque tem muito time jogando pior. É, e muito atrás na matemática, mas... O desempenho recente do, do Mainz não é, não é bom, né? Ao contrário Sim. aí do Wolfsburg.
0: Exato. E cara, a gente assistiu esse fim de semana aí um, um gol histórico, né, Vitor? Cláudio Pizarro, aí o verdadeiro mito da Bundesliga, se consagrou de vez aí como o jogador mais velho da Bundesliga a marcar um gol. Vamos só lembrar que, se você não conhece, Claudio Pizarro tem 40 anos, né? E fazendo muitos gols ainda. Ele é o primeiro e único jogador a marcar ao menos um gol. Também em, pasmem, 21 temporadas consecutivas na Bundesliga, cara. Ou seja, Claudio Pizarro definitivamente já é um nome na, na competição, já, né? já é um, um mito sem dúvidas alguma. É... E foi o responsável pelo gol que levou o Werder Bremen a um empate no finalzinho do jogo, né? o Hertha. Já encaminhava uma vitória jogando em casa né, Uma partida que foi dominada pelo time aí do Paul Dardai Abriu o placar aos 25 minutos de jogo com o Zelk, E o Herta pressionou, pressionou, pressionou Chegou perto inclusive do segundo gol Mas aí lá nos acréscimos, né, Seis minutos de acréscimo do segundo tempo Cobrando uma falta na entrada da área A bola chutada aí por Claudio Pizarro desvia E vai parar no gol O jogo terminou a 1 um, O Herta perde uma posição na tabela Cai para nono lugar e o Bremen permanece aí na décima posição, apenas um ponto atrás do Hertha. Bacana aí, né, Vitor? Um... A gente assistimos aí literalmente a história aí sendo escrita, né?
1: Ah, o Pizarro é um cara que faz história atrás de fazer história, né? Ele já é, é. O, o maior estrangeiro artilheiro da Bundesliga, Sim. né? Com mais gols. É possível que o Lewandowski passe no, no futuro, principalmente se ele continuar no bairro de Munique, mas mesmo assim.
0: Mas mesmo é... assim, eu fiquei assim, impressionado com... Eu, eu sabia que o Pizarro jogava muito tempo na Bundesliga, mas 21 temporadas consecutivas é muito tempo, né, cara?
1: É super interessante esse fato, né? Mas assim, entrando um pouco mais no jogo, o Hertha foi melhor. É, Sim, eu, eu achei, pelo menos principalmente no primeiro tempo. É, o Hertha tá se mudando cada vez mais para ser um time mais reativo. O, contra o Gladbach, semana passada, foi assim. Agora, mais uma vez. É, acho que é uma, é uma leitura... Muito, muito boa do Dardai contra esse tipo de time, porque tanto o Gladbach quanto o Werder Bremen são dois times que gostam de ter a bola, então ele pensa, ok, eu vou ter menos a posse de bola e vou explorar nos contra-ataques, o Hertha ficou só com 40% da posse de bola, e aí adequa o time para isso, por exemplo, coloca o Ibicevic no banco, explora muito a, a, a velocidade do Duda, do Kalu e principalmente do Zelk, né? o Duda com a saída de bola junto com o Gruitch, né? muito auxiliando desde a saída, e o Zelk com, com o Calu acelerando no, no terço final, o Zelk é um cara que finaliza bem, ele é forte, então ele é capaz de reter a bola no ataque, é... e ele é rápido, né? então é, é realmente um, um jogador que vem se tornando aí uma peça muito importante desse Hertha Berlim, ele fez o gol, ele botou uma bola na trave, é, o uma pegado do Hertha vez,
0: inclusive, né?
1: foi não ter decidido o jogo, né é, é e aí abriu margem para um Werder Bremen, que mesmo mal, é, no 3-4-3 que o, que o Kofeldt montou, com uma posse de bola inefetiva, no último minuto é, arrancou um empatezinho. Né, então, ambos os times aí, apesar do resultado ruim, continuam na liga, na briga pela Liga Europa
0: Sim, sem dúvidas E depois de um empate, e né, uma boa partida lá na Ucrânia Essa semana contra o Shakhtar Donetsk, o Frankfurt empatou jogando em casa com o Borussia Mönchengladbach O placar final foi de 1 a 1 Dani da Costa marcou aos 45 do primeiro tempo e Zakaria marcou o gol de empate dos potros aos 37 do segundo tempo, né? O Gladbach ainda teve uma ótima chance de gol que foi desperdiçada lá pelo Dreamit nos acréscimos do segundo tempo. O Frankfurt com esse empate perde uma posição na tabela, cai para a sétima posição e fica um ponto atrás do Wolfsburg, mas obviamente ainda está na briga aí por Wagner em Liga Europa. E o Borussia Mönchengladbach, cara, já começa a ficar preocupado, né? Já que o Bayern abriu cinco pontos de diferença, o Leipzig agora está só dois pontos atrás. E isso, Vitor, sem mencionar o Leverkusen, né, que está subindo com tudo na tabela.
1: <risos> pois é, pois é. Não, o, o curioso do Frankfurt é que o Frankfurt chegou ao quinto empate seguido. Uhum. É, é, isso incluindo o empate contra o Shakhtar Donetsk na, na Liga Sim. Europa. É, mas assim, foram adversários difíceis, você tem que levar isso em conta. O Frankfurt jogou, três desses empates foram com, os três, com, 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 com o líder, com o Borussia Dortmund, com o terceiro colocado, Gladba, Gladbach, agora, e contra o Leipzig, que é o quarto colocado, né, então, assim, são... Compreensível, são né? É, são, são resultados compreensíveis, né, é... E, e, e o Gladbach também não, não é exatamente um resultado ruim. Ruim foi semana passada, perder para o Hertha em casa. Agora, sem sim. ir para jogar contra o Frankfurt, que vem fazendo uma campanha maravilhosa em empatar fora de casa, lembrando que o Gladbach é um time que tem problemas para jogar fora de casa, né? É, não é também um resultado ruim. né?
0: Sim, uh, sim.
1: Claro, fica mais longe do Bayern de Munique na briga pela vice-liderança, vê o Leipzig se aproximar, mas... Mas ainda, por exemplo, na, 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 do ponto de vista da Champions League, são sete pontos ainda acima do Leverkusen. É uma vantagem relativamente confortável. Então, uhum. assim, o resultado em termos da, 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 da matemática não é exatamente ruim para os dois. Agora, sobre o jogo, acho que cada um foi melhor em um tempo, né? E a curiosidade é que... Melhor no tempo que perdeu. O primeiro tempo terminou 1x0 para o Frankfurt, mas o Gladbach foi melhor. E o segundo tempo terminou 1x0 para o Gladbach, mas o Frankfurt talvez tenha sido um pouquinho melhor. Uhum. É... O, o primeiro tempo, o Frankfurt com muita dificuldade na construção de jogo. Né? A gente conhece que a ligação direta é, é uma das principais ferramentas desse Frankfurt, principalmente usando o Haller. Só que o Haller jogou um pouquinho mais avançado... Porque o Jovic, ele jogou na posição do Jovic, que estava que no banco. E o Gadinovitch uhum. jogou na posição que originalmente é a do Haller. Então, mudou um pouquinho a dinâmica do Frankfurt. Talvez isso tenha atrapalhado. Né? O da Costa e o Kostic, as duas pontas também, que é a outra arma do Frankfurt, estavam relativamente bem marcadas. Enquanto isso, o Gladbach construía bem. É, é, com o no banco e o Herrmann na velocidade, é, sendo titular. O Zacaria muito bem, chegando para finalizar. É, é... ele é um jogador rápido e, e bom infiltrador, né? o Zacaria. mas o Gladbar não conseguiu abrir o placar até então, e aí numa jogada sem querer né? que o da Costa faz ali aquele gol, ele tenta tirar o pé, mas aí a bola fica com ele, mesmo assim ele consegue finalizar e abrir o placar é... no que era até então um resultado injusto aí no segundo tempo uh... o, o Gladbach tendo que ir pra cima o Frankfurt teve alguns contra-ataques é, e, e a chance de, de liquidar o placar, né, de fazer 2 a 0 não aproveitou. E aí, mais uma vez, o Zakaria, numa excelente partida, é, conseguiu empatar o jogo, acho que acabando fazendo justiça ao que foi o jogo. Né? Talvez o Gladbach tenha sido um pouquinho melhor se você analisar os dois tempos, mas não dá para dizer que foi... É, que o resultado não diz o que foi o jogo. Achei um, um jogo bom com os dois times brigando sempre para fazer o gol. É, mas acabou até ficando só no 1x1. A,
2: a verdade foi. é que o Frankfurt com rebite tem 60% que de isso? aproveitamento e sem rebite <risos> tem 40% para menos. Boa noite, oh, mano. Olha, <risos> Segunda-feira de Bundesliga e cá estamos nós, atrasados e tudo mais, acabando de pegar o trânsito bruto de São Paulo para chegar no meu cantinho de interior aqui no Jundiaí. Aqui em Jundiaí e cá estamos, né? Não ia deixar meus amigos Superou na não. mão aqui, mais uma Superou o Piriri, Henrique? Opa, tá superado. O Piriri foi o, foi o fretado, a gente <risos> tinha enjoado no fretado, caras, mas... Ah, tá em ordem, estamos aqui para gravar mais um episódio, isso aí, cara. Vê esse jogo dele, aí né? Houve metade dele. Você é. <risos> vê esse jogo aí
0: do Gladbach, do Frankfurt? O que você tem aí de, de pontos? Não, o, que é, o, de... o que
2: eu tenho para dizer é o gancho que eu já entrei aqui dando de, de esquerda aqui, cara. Eu acho que <risos> o, o, o Frankfurt com o rebite, apesar do Rebit não aparecer tanto em status, assim em gols, em assistências e tudo mais, ele faz os golzinhos dele, mas tem uma contribuição até que é, pareada com com o Jovic, com o Haller, é, eu acho que o Frankfurt, ele é um jogador, aquele jogador carbono, né, que a gente já discutiu aqui no, no cast, é um jogador que, é, como o Vitor gosta de falar, é um jogador associativo, né, importantíssimo <risos> no do Frankfurt e, assim, para mim, sem o rebite, o Frankfurt perde muito e, e fica prejudicado e tem um status muito pior do que aquele que realmente tem, né. É, sobre o Borussia Mönchengladbach, o Borussia Mönchengladbach conseguindo pontos aí no segundo turno, jogando fora de casa, né, o que é importante, foi um fracasso completo no primeiro turno. No segundo turno vem, vem conseguindo pontuar em partidas importantes como essa aí contra o Frankfurt. Ah,
0: uhum. é, isso aí. E a gente até falou, até falei na introdução do jogo, o Henrique, que no final do jogo ainda teve quase uma chance de liquidar a partida, mas o quem estava lá para finalizar era um baita jogador, o Drimit, né? E acabou perdendo uma baita chance, poderia ter sido uma vitória do Gladbach, mas enfim. Dando continuidade, aí o Bayer Leverkusen entrou em campo, né, jogando em casa na Bayarina contra o Fortuna Düsseldorf. E o placar final foi de 2 a 0 para os Aspirinas, um gol no primeiro tempo de Ravertz e o outro no segundo tempo de Bailey, que aproveitou o rebote. Mas no início do segundo tempo, o Düsseldorf entrou até jogando melhor, né? teve até uma boa chance, é, não melhor do que o Leverkusen, mas jogando melhor em comparação com o primeiro tempo. Criaram uma, até uma boa chance de gol desperdiçada lá pelo Gisselman. e aí um pouco depois veio o segundo gol do Leverkusen para dar um balde de água fria na equipe aí. É, o Leverkusen chega à quinta posição na tabela, pula o Frankfurt e o Wolfsburg. Uh, são cinco pontos que separam eles do quarto colocado Leipzig. O Leverkusen chega, olhem, olhem só, a 12 pontos de 15 possíveis, 13 gols marcados e só três sofridos. Isso torna o Leverkusen, estatisticamente, o melhor time na Bundesliga em 2019, hein, meus amigos? Então, é uma, uma melhora significativa aí, Peter Boss fazendo um, uma, um bom trabalho aí no bairro, no bairro Leverkusen, mais uma vitória é, que... Né? Tinha que levar aí esses três pontos, né? O que vocês têm aí de destaque desse jogo?
2: Pois é, né, cara? É, o Leverkusen, se a Bundesliga continuar nesse ritmo aí, daqui a pouco o Leverkusen termina a temporada na frente do Dortmund, né, cara? Pelo, pelo que a gente tem visto <risos> das duas equipes em 2019, vai, vai saber, né? Como é que esse negócio vai terminar. É, então... Bom, primeiro destaque da partida eu gostaria de falar do Havertz, né, cara? O Havertz que ainda é um teenager, né? Eu acho que ele tem, ele tem 18 19, ou 19 então. anos ainda, 19, né? E eu vi, eu vi um tweet também que o Havertz, dos teenagers das cinco principais ligas europeias, ele tem, assim, o dobro de qualquer outro número do, dos outros jogadores, entendeu? Do, dos jogadores de até 19 anos, ele tem números muitíssimo superiores a todos os outros. Então, muito se fala do Havertz aí já no, no Bar de Munique, talvez na próxima temporada. Eu, no lugar dos bávaros, esperaria um pouco ele engrossar a canela aí um pouco mais, sujar um pouco mais o calção aí na... É, seja no Leverkusen, seja em outra equipe da Alemanha, tudo bem que muitas equipes da Europa eu tenho certeza que vão cair matando aí no Havertz, mas para mim ele é peça imprescindível, até no mau momento do Leverkusen, na primeira parte da temporada, ele apresentava bons jogos, mesmo quando era escalado fora de posição algumas vezes, que a gente já discutiu aqui muito sobre o posicionamento do Havertz, mesmo quando ele era escalado fora de posições, aparecia com gols, aparecia com assistências, e é um jogador imprescindível e é um dos pilares, sem dúvida alguma, dessa equipe do Boss, que está, para mim, realmente, assim, é, tá jogando um futebol muito bacana de se ver, cara. Talvez aí, com essa queda do Dortmund no segundo turno, é, é, é bem provável, né? acho que não é nenhuma asneira dizer que o Leverkusen aí seja um dos, futebol, um dos melhores futebol. Futebol, um dos melhores <risos> futebols? Essa é difícil. Não, vamos lá, vamos reformular a frase. Futeboys, não, futebol fica estranho, né, cara? Esteja é, praticando. o André
1: é. falando. É.
2: Esteja praticando <risos> o melhor futebol entre as equipes da Bundesliga até aqui, Perfeito. né? Então, é o que eu diria dessa equipe do Leverkusen pro Düsseldorf, assim. Düsseldorf é, deixou pra trás, né, aquela etapa de sofrer goleada, de apanhar a gente todo mundo. Achou pra seu lugarzinho na tabela ali e assim, derrota completamente compreensível do meu ponto de vista, jogando contra esse forte, reformulado e, e Leverkusen jogando nos seus domínios, né, cara?
0: Isso aí. Agora é um quiz aí, uma, uma triv aí para vocês. Quero saber se vocês conseguem saber. O, o Havertz chegou a, a, a partida número 75, jogando na Bundesliga. Somente um jogador alemão teve. Tantas partidas na mesma idade que ele é, a essa altura. Você sabe quem foi? Thomas Miller. Não sei, tá chutando
1: Marco Reut.
0: Também não é um garoto White chamado. Tag. <risos> não era um garoto promissor chamado Julian Draxler. Ah,
2: jogava... yes. é, pois é. Isso Draxler que diz era muita coisa, né, cara? Isso diz muita é. coisa mesmo. É, Por isso que é, até é. acho que até o que eu estava falando aqui sobre o, o Bar de Munique aguardar um pouquinho talvez antes de mandar um caminhão de dinheiro para Leverkusen para trazer o Havertz. Isso pode ser um bom indicativo, né, cara? Que o Draxler quando apareceu também foi aquele bafafato todo e acabou que até hoje ainda é uma promessa, né? Vamos, espero que não seja o caso do Havertz na minha.
0: até, mas o realmente muito bem. Fala aí, Victor.
1: Concordo com tudo que o Henrique falou sobre o Havertz. É, e foi, foi um jogo de um time só, né, o Leverkusen dominou Sim. completamente, 84% de posse de bola, assim, é, é impressionante
0: Nem time de Pepe Guardiola consegue É,
1: assim, 13x3 em chutes, no, no, chutes 7x0 em chutes no gol, né, o do não deu um chutinho sequer no, 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 no gol do, do, do Radek é, então, assim, muda muito Nunca, nunca que, que o Leverkusen do Raiko Herrlich no primeiro turno Ia ter 84% de posse de bola Ou mesmo 70% de posse de bola que seja Era um time completamente reativo E, assim, o time é rápido Ainda tem, sim, o contra-ataque e a jogada de velocidade como arma Só que é, agora sabe... Também valorizar a posse de bola, né, mudou da água pro vinho com o Peter Boss e ainda algumas mudanças, né, porque o, o, o Belarabi se machucou logo no início do jogo e o Volando foi a ponta e jogou bem na ponta.
0: Jogou bem, né, cara, que gol, que, que assistência que
1: ele deu, né, cara, puxou a zaga e botou no pé do Ravertz. Exatamente, é, é, eu não imagino, é estranho imaginar o Kevin Volando jogando na ponta, né. Mas deu, deu certo, né, na, na ausência aí do Belarabe, uh, ele, ele cumpriu com o um papel. É, uhum. Em relação ao Düsseldorf, eu, eu concordo que a derrota é compreensível, mas para mim o que não é compreensível é a passividade, né. É, é, é muito pouco, assim, não, não arriscou nem um pouquinho uh, ter um pouco mais a bola, né, é, é, é... Tentar nenhum chute a gol revela muito isso né? Assim, claro, a, a campanha é boa, o Dusseldorf não cai mais porque, como já cansamos de falar, tem muito time pior, mas, mas esse jogo em si eu esperava um pouco mais do Düsseldorf. não esperava que fosse ganhar mas esperava que fosse oferecer um pouco mais de resistência
0: uhum. Uhum. isso aí e aí meus amigos para fechar essa 22ª rodada a gente teve agora uma partida né? na segunda-feira com protestos, né? não poderia ser diferente, já que a torcida na Alemanha odeia jogos de segunda. Uh, Nuremberg e Dortmund. né? Christian Matene, né? o goleirão do Nuremberg, salvou a equipe de uma derrota, né? fez boas defesas e segurou o 0x0, 0, que para o Nuremberg é um resultado excelente. Né? Uh, apesar do, do resultado, o Nuremberg continua lá na, na lanterna, né? com 13 pontos. E o Borussia Dortmund, né, como a gente já mencionou Vê aí o, o Bayern de Munique cada vez mais perto A diferença agora são três pontos para o Borussia Dortmund Queria saber de vocês aí quais são os destaques dessa partida Mais uma partida onde o Borussia Dortmund não tem Marco Reus Se a gente mais uma vez consegue ver aí alguma diferença Queria que vocês falassem um pouco sobre isso que Se foi só eu que percebi isso, ou se vocês também perceberam isso E quais são os pontos principais que dá
2: a gente tirar desse jogo sua zica rendeu, hein, Pedro? Quem é, diria, é. cara? E quatro ou cinco casses atrás, não foi? O Pedro perguntou, pô, essa boa fase do Borussia Dortmund, não sei o quê, e se o Roy se machuca, o que, que acontece? Pois é, aconteceu e, e cá estamos vendo o resultado, né? Um mês, assim, o início de ano, janeiro, fevereiro, trágicos para o Borussia Dortmund. É, tá vendo aí escapar talvez, claro que a gente é muito cedo pra falar isso, né? Ainda lidera a Bundesliga por três pontos de vantagem, é, mas aquela vantagem de cinco pontos que a gente viu, aquela vantagem chegou a ser de oito, é, foi tudo por água abaixo, né, cara? É, a equipe realmente desmoronou, não só na Bundesliga... No intervalo curto aí de algumas semanas, deu adeus a, 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 a Pocal e também deu praticamente deu adeus né, a, a Liga dos Campeões, tomando uma sarrafada do Tottenham jogando fora de casa por 3x0. E para completar aí esse, esse, esse início de, de 2019 melancólico para o Dortmund, digamos assim, é um empate muito amargo, né? Jogando contra o, o, o Lanterna da Bundesliga, mesmo criando algumas boas chances, o goleiro do Nuremberg foi bem, foi muito bem, é, participou, fez várias defesas importantes, inclusive merece lugar na seleção da rodada, na minha opinião. É, enfim, é, complicou muito pro Dortmund, né, cara? A temporada dos sonhos, assim, de repente foi por água abaixo. E quem diria que o Bayern de Munique, né, eu não comentei sobre o jogo do Bayern, vocês já devem ter falado anteriormente. Quem diria que o Bayern de Munique, com todas as dificuldades, com toda a dureza que, que todos todo os problemas que tem visto nessa temporada, desempenho que não agrada a torcida, muitas reclamações sobre o técnico, tá aí, apenas três pontos do Borussia Dortmund e, e tem completas condições a cada rodada, essas chances aumentam de, de ser campeão mais uma vez da Bundesliga, né, cara? Para mim, aí seria uma tragédia completa em Dortmund se o Bayern de Munique ainda, ainda assim, com todas essas dificuldades, conseguir levar o título mais uma vez nessa temporada, não sendo nem sombra daquele time que foi na, nas cinco ou seis últimas aí, né? O Bayern de Munique mais limitado e talvez o melhor Dortmund que a gente viu recentemente não ser campeão, né? É uma tragédia muito feia se isso realmente acontecer e é o que está dando pinta, né? O Dortmund está numa descendente muito grande, eu não sei se o Royce realmente vai resolver todos os problemas, mas a situação é, é, é bem complicada e bem desconfortável para os aurinegros. Né? É. É, sobre o jogo em si, eu sinceramente, o jogo acabou agora há pouco. Eu, como eu falei, cheguei do trabalho há pouco. Não vi muito do jogo. Só vi as, as belíssimas defesas executadas pelo goleiro do, do Nuremberg. Então, não, nem posso dizer se o placar foi justo ou não. Porque não sei exatamente o que o Nuremberg criou na partida. Mas, é, sinal mais que vermelho, na minha opinião, é, ligado em Dortmund. Né? A situação é bem, bem complicada. Aí é, vale ainda incluir aí nessa nessa situação toda, Henrique,
0: o fato de que o próximo próxima rodada encontra o Leverkusen, né? Então Fora vai ser uma de casa. Partida... é exatamente. Então vai ser uma ah, não, partida. Ah não não é no Signal Iduna do... Park. É. Ainda ainda assim, assim vai ser uma partida dura, né? Vai ser um teste bom aí para o Borussia Dortmund. E eu queria ouvir agora de você, Vitor. Você que que tenha falado desse dessa partida de 0 x 0 contra o Nuremberg. É,
1: só queria fazer dois parênteses antes de para o jogo. No jogo do Bayern, a gente esqueceu de comentar o absurdo que a TV iraniana conseguiu Verdade. fazer. Né? É, e é importante a gente falar, né? a árbitra do jogo foi a Bibiana Steinhaus. É, Diga-se de passagem, foi muito bem, na, na, não teve nenhuma, nenhuma polêmica. Mas a TV iraniana decidiu, num último momento, não transmitir a partida, porque a árbitra seria uma mulher e estava usando short, e é um absurdo no Irã uma mulher usa short então uh, a TV iraniana decidiu não passar o jogo e não é a primeira vez, teve um outro jogo que ela apitou, acho que ainda na, na, na temporada anterior ou no primeiro turno em que a TV iraniana transmitiu mas toda vez que, que a câmera fechava na, 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 na Bibiana Steinhaus é, o, a TV iraniana no caso mostrava os torcedores né? não mostrava a juíza é, enfim, fica o nosso lamento Porque isso é um verdadeiro absurdo A Bundesliga tinha que tomar alguma postura Em relação a isso, não pode simplesmente aceitar Verdade. Mas enfim é, Como a gente esqueceu de falar disso No jogo do Bayern, achei importante citar E, e o outro parênteses é, Nuremberg trocou de técnico né Como foi ao longo da semana Acabou que a gente não noticiou Mas o, o Michael Kohnner Saiu no jogo de hoje Quem, quem assumiu foi o auxiliar é, então aí a quarta, se não me engano, quarta troca de técnico na Bundesliga, né? Uhum. Até aqui. Bom, vamos lá. Essa crise toda do Borussia Dortmund. É, bom, quatro jogos sem vencer, né? Uma derrota e três empates. Por incrível que pareça, ainda invicto no segundo turno. Uma, uma única derrota na Bundesliga, o Borussia Dortmund. Mas mesmo assim... É... Se antes, no pós-jogo contra o Tottenham, a crise talvez estivesse no início, dessa vez ela se escancarou, né? porque não existe você empatar com Lanterna da Bundesliga. Um time que quer ser campeão e que é o atual líder não pode, não pode se dar o luxo disso. Né? O Borussia Dortmund venceu o Nuremberg por 7x0 no primeiro turno. E no segundo empatou em 0x0 0, e na boa a situação do Nuremberg não mudou muito. O time não passou a jogar um futebol melhor. Não é, não é, por exemplo, que nem o Leverkusen, que vive uma fase completamente diferente. Não, o Nuremberg está no, no máximo igual, se não tiver pior. E o Dortmund se complicou. É... Assim, a ausência do Marco Reus não tem como não dizer que ela não faz diferença. É óbvio que faz. Mas, por exemplo, contra o Frankfurt, que foi o primeiro jogo da crise, digamos assim, porque foi o, empate, foi o primeiro empate, ele, ele jogou ainda, fez até o gol. Contra o Hoffenheim, ao menos taticamente ou tecnicamente, ele não teria feito diferença. Porque o time fez 3 a 0 e de repente se perdeu. Contra o Tottenham, depois de um bom primeiro tempo, fez um péssimo segundo. Não acho que também ia ser ele que ia resolver. No jogo de hoje eu até acho que ele foi, fez falta e já, já explico o porquê. Talvez o que ele tenha fe feito falta nesse processo todo seja a liderança, né? Porque, por exemplo, contra o Hoffenheim, o time perdeu depois de estar ganhando de 3 a 0, faltou uma liderança ali para acalmar um pouco os ânimos. É, talvez contra o Tottenham é uma coisa no segundo tempo. Uh, uh, então nesse sentido pode ser que ele tenha feito falta agora no jogo de hoje eu achei que foi diferente pelo seguinte eu vi o Dortmund, é, eu concordo que o Matenia fez uma excelente partida não tem como negar isso mas tem que tomar cuidado porque colocar a não vitória do Dortmund na conta da, do Matenia para mim é uma visão míope e quando eu digo que é uma visão míope é, é porque ela não é errada um míope ele consegue enxergar, mas ele não, não consegue ter o foco para ter uma visão mais, mais apurada, digamos assim. Então fazendo a visão um pouco mais apurada, é, eu diria que o, o Dortmund rodou muito a bola, muito passe horizontal, sem ter aquele passe vertical de ruptura que realmente é, infiltre a defesa do Nuremberg. É, num, raramente colocou o Sancho em situação de um contra um, que é onde ele pode desequilibrar. É, muito chute de fora da área no primeiro tempo O que, o que revela a falta de capacidade de, de se infiltrar na defesa De envolver a defesa adversária E, e nesse sentido eu acho que o Rojas fez falta Porque ele é um cara que tem um bom passe vertical ali na frente né? Diferente do Filipe Ele se associa melhor com o Sancho, com o Guerreiro é, Um de cada lado Então nesse sentido acho que ele fez falta hoje Nos outros jogos, enfim, já falei sobre é, e realmente, assim, um, como eu já falei, o um empate com lanterna é inaceitável, é, só três pontos a diferença. O campeonato está completamente aberto. Só não vamos esquecer que ainda são três pontos e que o Dortmund ainda é o líder. Né? Por exemplo, se todo time, quase todo time passa por uma oscilação em algum momento da temporada. Se a oscilação do Dortmund tiver terminado, o Dortmund ganha a Bundesliga. Né? Essa que é a questão: será que terminou? E o Nuremberg, bom jogo, né? Claro, proposta claramente de se defender, marcação muito baixa. Consegue um ponto que na matemática para mim não vale muita coisa. Acho que o time ainda vai cair, tá muito complicada a situação, mas não deixa de ser um bom resultado você empatar com o líder.
0: Isso aí. Bom, então vamos fazer uma pausa e a gente retorna aí para falar de Bundesliga 2, Bundesliga, vou da rodada, jogadores destacos, muito mais. Bom, vamos lá então, Vitor, vamos falar um pouco então de Frauen Bundesliga, futebol feminino lá na Alemanha, o que, que tem de novidade aí?
1: Olha, novidade das boas, viu? É, Realmente é tanto na Bundesliga masculina quanto na feminina que o Bayern de Munique consegue se aproximar do líder. A diferença ao fim do primeiro turno é, da Frauen Bundesliga era de 7 pontos entre Wolfsburg e Bayern de Munique. E hoje ela está zerada, porque o Bayern de Munique venceu as lobas do Wolfsburg. As meninas do Bayern de Munique venceram as lobas do Wolfsburg por 4x2 nesse fim de semana. E empataram na liderança. O Wolfsburg ainda está melhor por causa do saldo de gols. Mas ambos estão aí com 35 pontos. O terceiro lugar já está bem atrás. O Turbo em está com 28, 7 pontos atrás. Então o título vai ficar aí entre as lobas e o Bayern de Munique. E na lanterna, nada muda, Borussia Mönchengladbach, só um pontinho.
0: Uhum, isso aí. E a Bundesliga 2 tá, tá fervendo, né, Victor? Teve uma, uma rodada aí cheia de resultados que misturaram ainda mais ali aquele topo, né, aquela disputa ali para, pela terceira e segunda posição, né?
1: Pois é, porque nem líder e nem vice-líder venceram seus jogos, o Colônia sucumbiu diante do Paderborn fora de casa, perdeu por 3x2, e o Hamburgo não saiu de um empate com o excelente Heidenheim em 2x2, 2. É... E, e o grande vencedor da rodada foi o Union Berlin que derrotou, Sim. para minha tristeza, o meu querido MSV Duisburg por 3x2, no final, o Duisburg chegou a estar tá vencendo por 2x1. Um, final né, cara?
2: Que dureza, hein?
1: Tá pois tenso é. o negócio.
2: <risos> tá tenso.
1: É, mas cara, bom assim, pro União Berlim. o Leão torcedor Brilho... de
2: futebol tem que pensar que nada que esteja tão ruim não possa piorar, né? Essa é a melhor máxima <risos> para o torcedor de futebol. É mas o que é. eu tô fazendo com o São Paulo, por exemplo. Falo, ó, tá bem ruim, mas tem muito para piorar ainda. Então. <risos> Vamos pensar dessa maneira que é reconfortante, pelo menos.
1: <risos> é mais ou menos assim que eu estou pensando mesmo. Bom, aí a, a situação é a seguinte, O né? União Berlim com isso assumiu a vice-liderança. O, o Hamburgo ainda é o líder com 44, a é, União Berlim tem 40 e o Colônia está hoje na posição do playoff com 39, mas com um jogo a menos, porque Exato. tem aquele jogo Exato. contra o Herzegbirge Aue, é, que foi adiado por conta da Neve. Então, o Colônia pode voltar aí à zona do acesso direto. O Heidenheim é o quarto com 38 e 37, Paderborn e São Paulo. São Paulo que perdeu na rodada justamente para o Erzgebirge Aue. É, e Exato. fechando a briga aí pela, pela, pelo acesso, o, o, o Rosenkiel tem 36 pontos. Na lanterna o Duisburg com 16, na vice-lanterna o Sandhausen com 17, na posição do playoff o Ingolstadt, se livrou, foi bem nessa rodada, está com 19, é, e o Magdeburg também venceu na rodada o Arminia Bielefeld, foi a 21, é o primeiro time de fora da zona.
0: coisa hein, cara, tá muito boa aí essa segunda divisão, agora vamos lá para gol da rodada, Henrique Dori aí quero que você
2: eleja o gol mais bonito para você nessa rodada. Gol do Joelinton Firmino, pra mim, cara. Aquele ah, lá que. Boa. Pegou o Reinaldo. O Reinaldo, ó. <risos> pegou o Reinaldo. Pegou o Reinaldo do Firmino, é, no Hoffenheim, né, cara? E tá correspondendo. Pegou a. É, tá correspondendo com gols, com assistências, com boas atuações. Pra mim, talvez aí seja. Talvez não, né? Pra mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor brasileiro em atualidade na, na, na atualidade na Bundesliga. O. O Joe Ellington e, cara, jogador importantíssimo, fez um gol bonito, gol importante, partida em velocidade, toquinho por baixo das pernas do goleiro para fazer um belo gol. Aí, muito bem. Vitor?
1: Olha, Pedro, eu vou dar a mão à palmatória, viu? Eu escolhi o gol do Zabitzer de, de falta porque eu não gostei oh, de nenhum Deus outro Deus. na rodada <risos> e realmente não tem como negar que ele cobrou a falta muito, muito Esse bem. É, eu não gosto de escolher gol de falta, mas dessa muito vez vou, vou escolher.
0: Legal, e olha só, hein, eu vou, não vou escolher o gol dos eu quero mudar não esta imagem. Ah,
2: tá, não acredito. Isso é um fato novo na piada. história desse podcast, cara.
0: Daqui um, um ano essa piada é um fato, nem vai existir mais... mais, cara. <risos> quero mudar esta imagem. Até no, até
2: no grupo. Pra quem não é padrinho, né, ó, quem quiser, ó, vire padrinho, entre no grupo lá pra estar por dentro das discussões, sai gol de falta na rodada, a galera já sai marcando o Pedro ó. Isso, fala, não, Pedro, já, já saiu o gol do Pedro na rodada, já, não sei o que o <risos> Pedro tá querendo se livrar desse, 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 desse estigma, né Pedro, mudar essa Exatamente. construir, essa mudar isso aí de...
0: exato, exato, e aí cara eu fiquei com o gol do Havertz, o gol do que o Volland deu assistência porque eu achei muito legal se você pegar esse gol e você assistir ele de uma câmera um pouco mais distante você consegue ver o Voland é, puxando toda a linha de zaga e o Ravertz entrando no mesmo momento, assim. Foi um movimento perfeito, assim. E, é verdade, e a bola, bola cai no pé do Ravertz para ele encostar pro o gol. Então foi um gol, assim, quase orquestrado, assim. Achei que foi um gol bem bacana.
2: Agora vamos de jogadores de destaque, Henrique. Três jogadores aí que se destacaram nesta rodada. Olha só, hein, cara. Mais um fato inédito e isso acontece mais uma vez... Poulsen tá na minha, na minha seleção oh, é da rodada ó. Aqui não tem como deixar de fora. Vira e mexe, ele guarda uns golzinhos, né, cara? Que não dá pra deixar ele de fora da seleção. É um jogador importante, apesar é que... da gente apitar contra aí, o Poulsen algumas vezes, né? Matênia também, goleiro do Nuremberg. A Lulemberg. gente não, você. É. <risos> tá bom, tudo bem. É, Matênia, goleiro do Nuremberg, importantíssimo pra garantir e segurar o um empate contra o líder Dortmund. E ele, pra mim, não poderia ficar de fora... É, o lateral o lateral com mais assistências em todas as ligas europeias que, olha lá hein cara Joshua Kimmich está na minha seleção também jogador importantíssimo
1: muito bem Vitor ah, Coman para mim não dá para deixar de fora dois gols e uma assistência também fiquei com escolhi o Poulsen dois gols e Demirbay Demirbay acabou com o jogo do Hoffenheim
0: legal foi é, realmente eu fiquei com Demirbay Matenia e Coman a única diferença aí foi o Matênia. Agora vamos lá de. Vamos começar com é, palpites para Champions League, ô, ô, Vitor. É, roda a vinheta. Roda a vinheta, isso aí. Vamos lá.
1: Então vamos lá. Estamos gravando na segunda, né? Já que teve jogo segunda. Então amanhã, terça-feira. É.. 19 de 19 de Espera de... aí, porra. Ah, caralho, apareceu errado aqui, porra. Porra. Vai de novo. Essa aí vai pro, essa aí vai pro, vai pros créditos. Então vamos lá. Terça-feira, 19 de 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 fevereiro, é possivelmente, talvez você já esteja ouvindo depois do jogo que ter acontecido, então é aquela de sempre, né, Ri, ter bastante risada com os nossos palpites, mas que o jogo é bom, o jogo é bom. Anfield, Liverpool e Bayern de Munique. Acho que vai dar 2x0 o
0: Liverpool. Só pra dizer,
1: 5 horas da tarde no horário de Brasília, esqueci de
0: falar. Isso aí, desculpem torcedores do Bayern, mas 2x0 Liverpool.
2: Olha lá, hein, cara, que dureza, hein, velho. É, puta jogão de futebol, né, cara? Esse é aqueles Caramba. daqueles jogos que tem que parar o que estiver fazendo e ir pra TV, cara. Que jogaço, talvez duas das principais equipes da Europa e sem sombra de dúvida alguma, é um gigante da Inglaterra, um gigante da Alemanha, duas camisas pesadíssimas, dois elencos muito fortes, só não dá para falar que são dois treinadores excepcionais, né? Mas quase lá. É... Um, deles é... um, deles um deles é deles é, isso é que eu...
1: certeza. <risos> É. Aí o ouvinte é... adivinha se a gente falou do Klopp ou do Kovac, é, que, é um é óbvio, né? é que é o excepcional. Quem será que é o excepcional? Quem tá
2: falando do Kovac, né? Quem que é, é Jürgen óbvio.
1: Klopp, né? <risos> quem é ele?
2: <risos> é, é só mídia só esse Klopp, esse tal de Klopp, é só mídia é. só, né? Enfim, brincadeira, <risos> senhores ouvintes. É, cara, eu fico, tô com o Pedro 2x0 o Liverpool jogando em Anfield. E se o Bayern de Munique continuar com essa defesa aí que tá uma baba nas últimas partidas, não vai ter jeito, não, cara.
1: É isso aí, Peter. Ah, eu vou com o um coração, cara. Todo mundo sabe que eu torço para os times alemães na Champions League e o Bayern vai arrancar um empate lá em Anfield.
0: Isso não significa que eu e o Henrique não torcemos, tá, gente?
1: Sim, claro.
0: <risos> <risos> claro. Não disse isso. Senão, senão a galera fica: Ó, oh, caralho, esse cara aí vai ficar torcendo contra o Bayern bem é
2: por aí, mas vai lá qual outra partida que vai ter o... como <risos> que é o torcedor médio do Bayern aí Pedro, faz de novo a imitação pra gente
0: Pô, esses caras aí ficam torcendo contra o Bayern
1: <risos> <risos> vai lá, vamos pra próxima partida de Champions bom, e é claro outra partida, quarta-feira 20 de fevereiro, às 5 também no horário de Brasília esse jogo na Alemanha, em Gelsenkirchen Schalke 04 e Manchester City 23 a 0. 23 a 0? <risos>
2: Foi o que eu ouvi. Não parece tão, tão, tão exagerado assim pra mim, viu, cara? Esse Shock 04 aí, cara, meu Deus do céu, velho. Não sei nem como que se conseguiu chegar numa fase de oitava de final de Champions com esse futebolzinho apresentado na Bundesliga. Ó, é... onde que é o jogo? Galvinas Arena, Arena, né? Tá. Ah, então, já que, é, já que é na Alemanha, é só 3x0 pro City só, cara.
1: <risos> é, gente, eu tô com vocês. Acho que, infelizmente, ob, obviamente que não dá pros Azuis Reais, né? Qualquer coisa diferente de uma vitória tranquila do City é surpresa. Uhum, isso aí. Agora vamos de Europa League. Solta a vinheta também. E vamos lá, Vitor. Europa, Europa League! <risos> Europa League já aí na... na no jogo de volta, né? Só que é o jogo de volta não da fase de oitavas de final, mas sim das 16avas de final, sim. Né? E aí teremos na quinta-feira, 21 de fevereiro, às 3 da tarde no horário de Brasília, né? 5 para as 3 da tarde no horário de Brasília. A intrás Frankfurt e Shakhtar Donetsk, que o primeiro jogo foi 2 a 2 na Ucrânia, ou seja, o Shakhtar precisa ganhar do Frankfurt na Alemanha. A não ser que empate por dois ou mais gols.
0: Exato. Frankfurt passa, cara. Vai ganhar e vai passar. Tô com o Pedro. Frankfurt passa.
1: Tô com vocês. E com o coração. Frankfurt passa. Vamos que vamos.
0: Muito bem. Agora é, tem, tem mais partidas, né? Eu já tava... É, mais uma. Derrompido. Calma lá, Pedro.
1: Calma lá. Não, não, não atropela, não. O Bayer Leverkusen... Também na quinta-feira, só que aí às 5 no horário de Brasília. Recebe o Krasnodar, o primeiro jogo foi 0 a 0 na Rússia.
0: É, cara, 0 a 0 estranho, né?
2: Mas eu acho que o Leverkusen ganha, né, bicho? Também acho que dá pro Leverkusen jogando em casa se apresentar o mesmo futebol que vem apresentando na Bundesliga.
1: É, acho que o Leverkusen passa também. Os dois Sim. alemães passam na Europa League.
2: Boa, muito bem. Agora
0: vamos lá, Henrique Doria... 23ª rodada aí da Bundesliga Estamos nos encaminhando Diria para a reta final Talvez essa temporada
2: Pois é cara, reta final de Bundesliga Quem ganhar ganhou Quem não ganhar tem outros troféus É isso aí Rodada 23 de um total de 34 Werder Bremen e Stuttgart na sexta-feira 22 de fevereiro, 4h30 da tarde Horário de Brasília, agora os jogos um pouquinho mais cedo né, Do que costumava ser nas últimas semanas Com a volta aí do, do horário normal Exato. Bremen ganha. Bremen ganha.
1: Bremen ganha.
2: Sabadão, 23 de fevereiro. Não perca a hora. 11h30 da manhã e não mais dia e meia. Freiburg e Augsburg. Eu acho que aí vai dar empate. Eu também acho que tá com cara de empate isso aí.
1: Freiburg ganha na Floresta Negra.
2: Bayern de Munique e Hertha Berlim também é 11h30 da manhã. Herta Berlim tira o um empate do Bayern. Uh, 1x0, Hertha berlim gol de Salomão Calu. Olha, é só, hein?
1: Caraca. <risos> Eu acho que o Bayern de Munique
2: ganha. Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg. Jogo bom, hein? Acho que vai dar Gladbach. Jogo interessante, cara. Gladbach ganha.
1: Eu acho que jogando em casa, né, o... Gladbach tem força, ganha do Wolfsburg também.
2: Apesar de na última ter tomado um sapeco do Hertha Berlim, né? Mas tudo Verdade. bem. Foi só um, uma pedra no caminho. É, mais e Schalke 04? Eu acho que aí vai dar empate também. Ah, não. O Schalke tem que ganhar, cara. Pô, toda... Mas eu tô que eu cansado <risos> de falar isso já. Tão umas três rodadas. Não, essa o Schalke é tem só. que ganhar. Essa o Schalke tem que ganhar. O Schalke nunca ganha. Não, mas essa o Schalke tem que ganhar. Vamos ver. <risos>
1: Eu acho que dá empate também. Dois times que não brigam mais por muita coisa na Bundesliga.
2: É, jogo das duas e meia da tarde no sábado. Fortuna, Düsseldorf e Nuremberg. Düsseldorf ganha. Düsseldorf ganha.
1: Eu acho que o Düsseldorf ganha também.
2: Domingo, onze e meia da manhã, horário de Brasília. Hannover e Eintracht Frankfurt.
1: Frankfurt ganha.
2: Frankfurt ganha.
1: Eu acho que depende muito do jogo do meio da semana contra o Shakhtar, né? Mas eu vou palpitar Frankfurt também,
0: só lembrando que a gente já... Eu acho que na primeira temporada que a gente gravou o Chukrut, o Hanover, ele era um... Como é que é a rodada bônus, né? Era a
1: rodada bônus, foi na
0: segunda. <risos> a memória do cara, <risos> e, velho. E voltou agora isso, né? Porque pra mim, Hanover é rodada bônus total, cara.
2: A ah, gente já falou isso aqui, já. Tem uma meia dúzia de rodada bônus esse, é. esse ano, né, cara? <risos> pois é. <risos> Dortmund e Bayern Leverkusen, domingo, duas horas da tarde. Jogão, hein? Cara, jogão. Eu acho que vai dar empate, hein? Eu acho que o Leverkusen ganha 2x1. Caraca, velho.
1: Cara. Jogo difícil, cara. Eu acho que empata também.
2: Leipzig-Hoffenheim fechando. Na segunda-feira, mais uma vez, muito provavelmente com protesto. Ou não, né? Porque estamos falando da torcida do Leipzig. aí Vai saber. 25 de <risos> 4h30 da tarde, horário de Brasília. Leipzig-Hoffenheim. Eu acho
0: que vai dar Leipzig jogando em casa.
2: Falando desse jogo aí, cara, eu fiquei lembrando daquele meme lá, já viu? Não, que tá o Homem de Ferro e o Batman um jogando dinheiro em cima do outro, tá ligado?
1: <risos> Pode
2: crer. <risos> Leipzig e Hoffenheim, eu acho que o Hoffenheim ganha mesmo fora de casa.
1: Caraca. É o time, é o time da, da Red Bull contra o time da SAP, alguns diriam. É. É, eu acho que o Leipzig ganha jogando em casa também.
0: Fechamos. Isso aí, muito bem. Então, esses são os palpites fechamos esse episódio, muito obrigado você que está ouvindo a gente até o final agradecemos aí o apoio dos nossos padrinhos, se você quiser ouvir os nossos episódios pode baixar lá nas principais plataformas aí de podcasts, né, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer enfim, todos os principais plataformas, a gente está no Twitter em arroba e lá no Facebook em Xucrute FC, confira lá os nossos parceiros, né o alemanhafc.com.br e o futebol BR e também a Rádio Sport Clube. A gente vai ficando por aqui, a gente vê a gente se vê semana que vem, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.